0: Langt tekst vi har lest, og vi kommer ikke til gå in i hele den teksten, men vi vil gjerne lese teksten. Så skal jeg prøve å få opp dette. Jeg trenger en nyhendig talerstol, synes dere det? Så sånn at jeg nærsynt det, sånn at jeg kan ikke ha den så langt nede. Jeg tror jeg må gi opp. Så hvis jeg er så bøyd over dette her, så får det jo bare tilgi med. Jeg synes det, er, det berører meg å høre vittnesbjørdet til deg, Sami. Altid når en hører om mennesker som kommer til tro, og de forteller om sin vei, så så gjør det noe med oss. Og nå er det en, en an personen her som har et livsforvandlende møte med Jesus, og det er Nikodemus. Det var en mann som het Nikodemus, og hvem var Nikodemus? Jo, han var en fremtredende jøde og en fariser på Jesu tid. Og det var de som hadde innviet hele sitt liv til å holde hele loven. Og loven, de fem mosebøgerne, alt det var fra Moses, Lover, regler, bud, forordninger, alt dette, holdt de i detalj. Det var deres livsoppgave. De levde for å holde loven. Så om det, å, om det er frelse i å holde loven og gjøre gode gjerninger, da vil fariserne med Nicodemus stå helt foran i den køen. Men så sier det Nye Testamentet at «Ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus.» Og kanskje var det noe av grunnen til at Nicodemus kom til Jesus. Kanskje var det det at han kjente det at han holdt allt dette her, og levde jo et eksemplarisk liv, men at noe livel mangler i livet hans. Kanskje var det det. I alle fall er det noe som drar han til Jesus.» noe han er i vilrede om. Og bildet er jo litt underlig egentlig, fordi at uh, denne mannen fra overklassen, en uh, velstående, superlært man oppsøger en tilsyneladende, omflakkende, hjemmeløs profet som ikke eier nåle i veggen, og som har jobbat som tømmermann i Nazaret, denne mannen søger til den andre for å snakke med han om sin sjel. Johannes forteller tre ting om Nikodemus. At han besøkte Jesus om natta og samtaler med Jesus om det han ble født på ny. Og så forteller Johannes at Nikodemus satt i gjødene råd og høyeste domstolen, altså det høye råd, eller Sandhedrin. Og... Han hadde antagelig stor en flydelse, for vi ser at han også forsvarer Jesus, han forsvarer tempelvakten ved en anledning i Johannes kapitel 7. Og så forteller Johannes at eh, Nikodemus hjalp denne Josef fra Arimathea med å ta ned Jesu døde kropp fra korset og gravlegge Jesus. Han kom der, og han hadde med seg hundre pund med en väldigt kostbar salve, en blanding av myrr av aloe, som han og Josef brukte da å smøre inn linklærne som de svøpte Jesus i, og så lade de han i grava. Og um, bare en en rik man har råd til en sånn salve, så han var nok velstående. Og så vet vi ikke mer om Nikodemus Tadison forteller at han ble en disippel av Jesus og at han døde som martyr. Og så vet vi ikke helt hva som dro Nikodemus til Jesus, men kanskje var det som dro han til Jesus, det samme som drar oss alle til Jesus. Så kan vi sitte og kjenne litt på det. Hva er det? Han hadde kanskje vært fornøyd med livet sitt inte Jesus kommer på banen. Og sånn er mange av oss. Liksom det ruller går, men så er det noen ting der vi har hørt, eller så er det noe der som, som møter oss i det som har med Jesus å gjøre. Og så begynner ting å skje inni oss. En uro, en längsel et land, annet. som begynner å dra. Kanskje Nicodemus, han har jo hørt om Jesus, og han har antagelig hørt den også. Og kanskje går han og grunner på hvordan i hele verden kan jeg få del i det som Jesus snakker om når han snakker om sitt rike. For det var det Jesus snakket om. Himmelrike og Guds rike, kanskje var det han tenkte på, og så kan jeg få i det der, som Jesus snakker om. Og så kommer man till Jesus, og så skjer han bare Jesus tvers igjennom, for Nicodemus, han er høflig, han sier liksom sånn at vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud og så videre, men så skjer han Jesus igjennom, og så sier han litt om dette med Guds rike, han sier at ingen kan se Guds rike om man ikke er født på ny. Nicodemus, dere må bli født på ny. Og så samtaler de. Og jeg tenker det at det er fint det, at Jesus skjer igjennom der på Nikodemus, og ikke liksom går in i dialogen med han. Men han ser hva som bor i Nikodemus sitt hjerte. Han ser den vilde reden i. Og det står i kapittelet før at Jesus visste hva som bodde i mennesket. Og det der tenker jeg det er fint. At vi ikke alltid må ha tanker og bønner klare, men... Når vi kommer, så ser Gud inn til vårt hjerte, og ser hva som rører sig der. Da har vi vittnet om det i salm 139, og, 30, og sier, Herre, du saker mig og du vet, på lang avstand kjenner du mine tanker. Før jeg har et ord på tungen, Herre, känner du det fullt ut. Og det tänker jeg det er gott, at den Gud vi har å gjøre med, den Jesus vi tror på, han eh, ser vad som vi bærer med oss inn i rommet, før vi klarer å formulere det i bønner og i ord, og som møter oss der. Det kjenner jeg flott. Så Jesus visste hvem Nikodemus var. Han visste at han var en man med penger, innflydelse, position, kunnskap, anerkjennelse. Men så vekker han en lengsel i Nicodemus etter noe som Nikodemus ikke har. Han hadde jo alt, men han manglet en ting. Nikodemus manglet noe som mange mennesker mangler, men som ingen må mangle. Dere må bli født på ny, sier Jesus. Det mangler Nicodemus. Dere må bli født på ny. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, egentlig står det at den som ikke blir født overfra, den som ikke blir født av Gud, kan ikke se Guds rike. Dere må bli født på ny. Og så sier Nicodemus, «Hvordan kan en som er gammel bli født? Kan noen komme inn i sin mors mag igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, det som er født av ånd og nær ånd, under deg ikke over at jeg sa til deg, «Dere må bli født på nyt». Nikodemus, han skjønner ikke hva Jesus snakker om. Kan noen komme inn i sin mors mag enn å bli født på ny? Han er helt på jordet. Han fatter ikke noen ting av det Jesus snakker om. Kanskje han kjenner det at det ønsker en forandring i livet, men jeg kan ikke forandre meg selv. Hvordan kan dette skje? Født av vann og ånd. Noen mener at vann, det er vanndåpen. Noen tenker sånn, og da skulle det kanskje bety at alle som er døpt er født på ny. Noen tänker om vann, at det er det Jesus, når han sier til disiplene at dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere, at vann står for ord. Eller når Peter skriver at dere er født på ny ved Guds levende ord som er og blir. Og noen tänker at vann det er det en naturlig fødsel. Og det betyr ikke så veldig mye du tänker egentlig om det der. Det viktige er at du er født på ny, født av ånden. født ovenfra, født av Gud, født ved troen på Jesus Kristus. Det må mennesker bli, sier Jesus. Vi bruker ofte det ordet at vi må og må og må, men så må vi ikke så veldig mye når det kommer til stykket, for når vi sier at vi må noen ting, så er det ofte mange alternative måder å gjøre det derpå, så vi må det ikke. Men når Jesus sier må, da bør vi stanse opp, for da må vi, for det er ingen andre alternativ, og det er ikke et forslag fra Jesus. Da er det noe vi må, og sier at det må bli født på ny. Ingen kommer in i himlen, som ikke er født på ny. Ingen av del er det evige liv om ikke det menneske er født på ny. Født overfra, født av Gud. Og derfor så presiserer han Nikodemus, der må bli født på ny. Født av ånden, født overfra. Vinden blåser dit den vil du høre, den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den får og hen. Slik er det med hver som er født av ånden. Vi ser ikke vinden, vi merker vinden. Den blåser gjennom håret, eller det håret vi ikke har. Eller vi ser i alle fall gredene beveger sig og skumtoppene på bølgene, og så hører vi den sus, og vi ser ikke vind, men vi kjenner virkningene av vind. Han sier at er noen på ny av ånden? Om da ser vi virkningene i det menneskes liv. Vi kjenner det i vårt eget liv. Det er ånden som gjør levende, sier Jesus. Det skjer noen ting, og vi merker virkningen av det. Noe har skjedd i vår liv. Vi ser at nu har skjedd i andres liv. Vi kjenner en forandring. Sami i om det nå. No. Eh. Før vi ble født på ny, så gikk vi ikke regelmessig på Guds tjeneste. Det hadde ingen appell. Og på så har det appell. Vi vil gjerne være der. Vi vil være sammen med de andre som tror. Vi vil høre Guds ord. Guds ord. Vi vil kjenne det at det er mat for sjelen. Vi vil lese litteratur og, og, og liksom høre lovsanger. Vi vil være der som vi kjenner at, mat, at, at sjelen vår får føde. Og så blir det en kjempeforandring i livet. Vi tenker annerledes, og vi lever annerledes i noen sammenhenger, og så videre. Så, sånn er det å bli født av ånden. Og vi kjenner en dragning til det som har med Guds med Gud å gjøre, med Guds rike å gjøre. Hvis du går hjem og leser romerbrevet kapittel 8, så blir du kjempeglad. Så kjenner du at det er føde for sjelem. Nikodemus fatter heller ingenting av det der som han har med åndene gjør, og, og han spør, hvordan kan det skje? Hvordan kan det skje? Og det er et godt spørsmål. Hvordan kan det skje? Og så forklarer Jesus det for ham. De har denne sammetalen, som strekker sig sikkert over mange timer, og så forklarer Jesus det for dem. Og, og så tenker vi, så rart at det ikke, de ikke de skjønner dette her. Men skjønner du alt du leser i Bibelen? Skjønner jeg det? Altså, Apostel Pøvelsen ber for menighet, det er vi de må få den ånd som gir åpenbaring, så de kan forstå. Og det er vel sånn med oss alle sammen, at vi trenger at uh, den hellige ånd åpenbare ordet for oss, at Jesus forklarer ordet for oss. Disiplene forstod jo ikke alltid Jesu lignelse, så han måtte forklare det for dem og sånn også som og oss, det kan være gode, godt det når vi begynner å lese Bibelen, eller åndelitteratur og si, og be en bønn om at, må jeg se hva som står her? Må jeg begripe det liksom? Så jeg kan sikkert så selv fra Nicodemus. Hvordan kan det skje å bli født av ånden? Jeg vil gjerne si hva det ikke er. det å... Det å være født på ny, det handler ikke om å gjøre religiøse ting. Det handler ikke om at det skjer ikke ved at vi begynner å gå til Guds eller begynne å gjøre en del av de tingene som vi leser om i Bibelen. Det skjer ikke ved vi begynner å leve etter en god kristen moral. Det skjer ikke ved at vi gjør rett og sjel for oss, som vi sier på Sørlandet. Jeg kjenner en eldre man han har sagt det hele sitt liv. «Jeg gjør rett og sjel for meg» og da liksom skal Gud åpne sin himmel. Og sånn tänker vi noen ganger, at hvis gode moralske mennesker ikke kommer in i himmelen, da er Gud urettferdig. Men han er ikke det, for det handler ikke om det. Det må vi bare få, få delita inni oss på et eller annet sted. Det handler ikke om det. Alle mennesker bør jo egentlig gjøre rett og sjel for seg, og vi bør jo være gode mennesker alle sammen, så vi kan stole på hverandre og så videre og så videre. Men det er ingenting med å være født på ny å gjøre eller at Gud skulle åpne sin himmel for det. Det handler ikke om det, overhovedet. Vi kan ikke gjøre noen som skulle føde oss på ny. Jesus sier at de har blitt født ovenfra av Gud av ånden. Så det å være et ærlig og godt menneske, det var være på ny, det er ikke bare to forskjellige planeter, men ett er et univers. Å bli født på ny, det blir vi. Vi har vendt tilbake til Gud vår skaper, og la han ta hånd om vår liv, at vi kommer til Jesus Kristus og tror på han, tar imot han. For så er det Gud elsket verden, att han ga sin sønn den ene barn, for at den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og Johannes sier at alle dem som tog emot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er født av Gud. Altså han gir oss en rätt til å være Guds barn, føde oss på ny, det er en gave. Og å være født på ny, det er en gave så ukomplisert, så befriende, ingen prestationer, men det koster Jesus Kristus dyrt. At fariser Nicodemus hadde studert loven hele sitt liv, det hjelper ingenting nå. Han måtte se en annen vei, han måtte gå en annen vei. Og det var en annen vei å se, og det er en annen vei å gå. Og den veien, ja, det var Jesus, og det er det samme i dag. Så enkelt, egentlig, så ukomplisert, og alligevel noen ganger så vanskelig for oss. Så det å bli født på ny... Det handlar om dette. Husker du at Jesus sa en gang til sine disipler, «Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftledes og fariserene, kommer dere aldri inn i himmelrike. Og hvordan kan vår rettferdighet overgå deres? De har jo studert dette hele sitt liv, og de har innviet sitt liv til å holde alle detaljer i loven.» Du må gjerne studere det ordet «rettferdighet», for det er et väldigt stort ord i Bibelen. Hva er det? Det er annerledes enn det vi tenker på i vår daglige tale. Det, må vi bare, det handler ikke egentlig om det. Rettferdighet det er en av Guds egenskaper. Han er heldig og han er rettferdig. Og den rettferdighet som vi mennesker skal oppvise, det er at vi alle ting innretter vår liv etter Guds vilje, at vi alle ting metser Gud på det etiske plan, at vi alle ting metser Gud i, i hans kjærlighet, at det går tvers gjennom oss, at ikke vi ikke bare gjør gode ting, men at vi er tvers gjennom gode, og det er vi ikke. Vi kan ikke i det. Vi har det ikke i oss lenger, etter at synden kom in i verden. Vi har det ikke i oss. Vi må få det som gave. Og så når vi leser i det nye testamentet, og leser evangeliet, så står det her at i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet for oss an avdekker det for oss, hva som, som er dette herre. Og så står det at Kristus, Jesus, er blitt vår rettferdighet. Og vi får denne rettferdigheten tilregnet ved troen på Jesus Kristus. Det er den rettferdigheten som langt overgår fariserenes og det skriftlærdes. Og den får vi i gave i den nye fødselen. Jeg leser sånn i romerbrevet. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gies ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Gud særlig, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige.» Apostel Paulus vittner om dette videre i Filippabrevet. Og han hadde mye han kunne liksom rose seg av. Han var sånn som, som Nicodemus, og hadde en position og så videre. Han var fariser han også. Og så sier han det at den største rikdommen i mitt liv nå, sier han, den aller største rikdommen i livet mitt nå, det er å eie den rettferdigheten jeg har fra Gud ved troen på Jesus Kristus, det er hele min beholdning. Det er min største rikdom. Og jeg har sagt det på en annen måte, så, så sier Efeser brevet det sånn, at for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Vi er hans verk. Det å bli født på ny. Det å bli skapt på ny. Bibelen sier at da vi nye skapninger. Om noen er i Kristus, da er det menneske, hun og han, en ny skapning. Det gamle er borte, det nye er blitt til. Nye skapninger i Kristus. Vi alle sammen kommer fra Adam og Eva, og når du leser det nye testamentet, så står det der at Jesus, han er den siste Adam. Det å komme til å tro på han, bli født ovenfra Gud ved tron på Kristus. Å være i Kristus, det er å være en del av en ny menneskehet som utgår fra Kristus, den siste Adam, en ny menneskehet, som har fremtid, som har håp, som ser frem en ny himmel, en ny jord, alt dette. Vi kunne gjerne jubel og danse nå. Altså, det, dette er stort, og det er stort for Gud, og det er stort for oss. Og jeg tror vi skal be vår gode hellige ånd om å åpne våre øyne så vi kan se det. Det er hva Paulus ber for menighet, at de må få en ånd som gjør oppenbaring, så de forstår, og så vi lærer Gud og kjenne. Jeg tror jeg skal være en bønn for oss også. Det blir litt diffus noen ganger. Vi er jo ikke fullkomne for det om vi er født på ny. Vi er oss selv. Men vi bærer i oss et nytt menneske skapt av Gud. Ja, skapt i Guds bilde, står det. Og så kan jeg i mitt daglige liv egentlig velge om jeg vil la dominere av det gamle livet, av gamle Adam, av den gamle natur, eller om jeg ønsker og vil la meg dominere av det nye mennesket, av ånden, det som Gud har gjort i mitt liv, og den dragen inn står vi i så lenge vi lever. Så det kommer in en ting her som ligger meg på hjertet å si, og det er et sånt ansvarsanliggende. Vi har av og til og vi har av og til barnedåp her oppe, og vi jo til foreldrene at barn er en gave fra Herren, hva? Og så at, men det er en oppgave for dere å ta vare på dette nye mennesket. Et lite menneske som skal vokse til modenhet, og vi skal følge det opp. Og det får bli født på ny og ha fått et nytt menneske her inne, jeg, det er en utfordring for oss, det er en oppgave for oss å ta vare på det nye mennesket. Og det nye mennesket, det er egentlig du og meg, så, så vi snakker om det sånn, vi er jo ikke fragmentert, vi deler oss ikke opp liksom, men det er jo du og meg. Men det handler om at vi tar vare på det vi har fått og legger til rette for, så vi kan vokse i troen vår. Og at det er dette nye som Gud har gjort i vår liv, et nytt menneske skapt i Guds bilde, at det skal få fordominere oss, prege oss gjennom livet. Og det menneske det Gud har gjort i oss, det er at mennesket etter Gud, og har all sin næring i Gud, og søker til det som har med Gud å gjøre. Så da blir det mitt ansvar, og oppgave liksom, og det er en fantastisk, flott oppgave, å, å legge til rette for det. Menighet er Guds idé. Kommer til menigheten. Vær en del av Guds kjeneste fellesskapet. Vær der Guds ord forkynnes, og så videre. Ta til med åndelig næring. Være sammen med andre kristne, Vær med i bønn og la de be for oss, ikke sant? Det er dette her. Da ser det en i oss. Og da kan vi også si at allt er av Gud. Det er väldigt mye god veiledning i Bibelen om hvordan vi kan ta vare på oss selv i dette. «Dere har ju gått i lære hos Kristus, skriver Paulus. Dere har hørt om han og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev deg ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene, og bli nye i sjel og sinn. Kled deg i den nye menneske som er skapt i Guds bilde. Tenk at det står det. Er det jeg da har med Kristus og sök det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe. For det er kledd av det, det gamle mennesket og dets gjerninger. I det er det nye. Det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham och kjenne. Det blir fornyet etter sin skapers bilde. Det står det. Eller Peter, når han også skriver om oss, vi kan ta vare på oss selv i dette. «Lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så det er ved den kan vokse til frelse, for det har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende stein som blev vraket av mennesker.» Og det Jesus han snakker om her, hva? «Men er utvalgt og dyrebær for Gud, og blir selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.» Og mange steder så kan vi få god veiledning om oss, vi kan ta vare på det nye menneske, som Gud har skapt i oss. Ta vare på sjøl. selv. Jeg har en påstand, og den er sånn. Ta du vare på det nye mennesket i deg, så vil det mennesket ta vare på deg. Jesus sier det sånn, «Bli i meg» så blir jeg i dere. Skal vi be en takkebønn sammen? Herre Jesus Kristus, vi takker deg for dette under, at vi kan ved troen på det vi har høre evangeliet, høre og la oss dra inn til det bli født på ny, Herre. Født ovenfra, født av ånden. Takk at du har gjort det, Herre. Og så ber vi oss at du skal vinne skikkelse i oss på den måten at du fyller oss med den gode, hellige ånd, Herre og hjelper oss i dette livet så at vi legger til rette for at den veksten kan skje i vår liv, at det, det vi kjenner og lengter etter der inne, at det får sin næring og sin føde hos deg, Herre Jesus Kristus. Så takker vi deg for at alt er av Gud. Amen.